0: Einen wunderschönen guten Abend, Ladies and Gentlemen. Ich begrüße euch zur heutigen Ausgabe meines Podcasts. Eine kleine Vorab, ja, so ein kleiner Bericht, was so die letzten zwei Wochen abging. Ähm, ich habe auf Instagram ein wenig mit der Thematik Bossing, Mobbing, den Zuständen in den Aus- und Fortbildungszentren, die Einstellungskriterien, was da so los ist unter den Anwärterinnen und Anwärtern, habe ich mal so ein, ein paar Nadelstiche gesetzt, Zum Hintergrund, ich wurde gefragt, warum ich das mache. Zum einen, weil ich einfach es traurig finde, was momentan alles den Weg zur Bundespolizei findet. Hier sei aber auch gesagt, es ist ja nicht die Masse. Also ich will jetzt nicht sagen, alles, was bei der Bundespolizei anfängt und in die Ausbildung kommt, ist Schrott. Das ist ja ganz und gar nicht so. Aber dennoch muss man halt einfach an diesen ganzen Berufszweig und an das, was was man mal wird, muss man sehr, sehr hohe Ansprüche haben. Und das fängt bei der Einstellung schon an. Und ähm, ja, wenn man mal überlegt, ich hatte andere Einstellungskriterien zu erfüllen als die heutigen. Und damals, vor 30 Jahren, waren es nochmal ganz andere. Ähm, Man kann es natürlich auch einerseits begründen, weil einfach das Potenzial oder das Klientel, was sich heutzutage bewirbt, einfach nicht mehr äh, anscheinend wohl die Leistung erbringen kann oder möchte, Ähm, Ist wohl anscheinend ein gesellschaftliches Problem, was auch immer, aber dennoch spielt dann die Polizei einfach mit und sagt, okay, alles klar, dann passen wir uns auch an und dann schrauben wir die Anforderungen einfach runter und hoffen, das in der Ausbildung zu kompensieren, was natürlich nicht funktioniert. Es wird sehr viel gedeckelt und es passiert wirklich hinter den Toren der Außenfortbildungszentren, also insbesondere bei der Bundespolizei, weil auch da habe ich nur Einblick drauf, aufgrund der Leute, die ich kenne und aufgrund der Nachrichten, die mir zugespielt werden, ist es halt echt erschreckend und wenn ihr wüsstet, was nicht alles an die Presse geht, ähm, ist es schon hart. Besonders ähm, mit diesem Colaflaschenvorfall in Eschwege, ähm, da gab es auch einen Fall von Mobbing und da wurde auch die Person dann nochmal richtig hart rangenommen, als sie dann verlauten ließ, sie meldet das, sie macht dies und jenes, ja, dann wurde die Person halt festgehalten, ähm, wurde versucht äh, mit einer Colaflasche anal zu traktieren und ähm, hat nicht funktioniert oder nicht richtig und ja, seitdem ist da so eine Art Mantel des Schweigens, also da wird wirklich alles drum, alles gesetzt, alles in Versuchung gebracht, äh, dass halt einfach nichts mehr nach außen dringt. Und naja, anscheinend. Ähm, Der Background an sich, warum ich mich mit der Thematik beschaffe. Die, die mich kennen oder die mir meine Seiten verfolgen, Instagram und Facebook, wissen, ich habe auch meine kleine Geschichte mit der Bundespolizei hinter mir und ich war halt auch Opfer. Ähm, Ich war auch nach meiner äh, Dienstzeit, nach meiner Kündigung, immer noch Opfer und deswegen ähm, ist es halt so, ähm, dass ich mich da schon so ein wenig für einsetzen möchte. Ich weiß, wie es einem geht, der gemobbt wird, ähm, wobei es bei mir halt auch Bossing war. Also ich habe halt den Druck von oben gespürt, ähm, wie ich auch schon mehrfach sagte, ich hatte nicht Stress mit der Bundespolizei, Ähm, ich bin auch kein Gegner der Bundespolizei und ich bin auch kein Gegner des Polizeiberufs, ganz im Gegenteil. Die Bundespolizei hat es immer noch sehr verrafft, mich äh, für ihre eigenen Zwecke ähm, einzubinden und so positiv zu nutzen, ähm, (lacht) wie sie es hätten tun sollen. Ähm, Sie haben halt einfach gedacht, ich wäre ihr Feind und haben mich auch dementsprechend behandelt. Ähm, Ja, und dann ähm, habe ich halt einfach das Gefühl, dass ich dann jetzt auch so eine kleine Anlaufstelle bin für den einen oder anderen. Und das möchte ich natürlich auch nutzen. Und ähm, ihr wisst, ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ihr wisst, ich bin direkt. Und... ähm, kann natürlich auch Sachen rausbringen, die vielleicht andere nicht tun. Oder ich kann auch für jemanden einstehen, der vielleicht die Kraft oder die Energie nicht hat, aus irgendwelchen anderen Gründen halt einfach nicht gegen die Sache vorgehen möchte. Ist gar kein Problem, mache ich, ist kein Ding. Ähm, Mag jetzt für den einen komisch klingen, mag für den anderen gut klingen. Ähm, Es ist, wie es ist. Ich bin, wie ich bin. Und vorab möchte ich jetzt ähm, sagen, ich werde euch jetzt erzählen, wie die letzten zwölf Monate meiner Dienstzeit aussahen. Ich habe darüber schon mal ein Live-Video bei Instagram gemacht, am Tag meiner Entlassung am Tag meiner Entkündigung und ähm, da war Instagram schon ganz gut besucht auf meiner Seite. Jetzt werde ich nochmal einen Podcast machen, einfach damit auch die Leute einen kleinen Bezug dazu ähm, herleiten können, aufbauen können, warum ich das Ganze tue. Es ist halt auch wirklich so, dass ich jetzt ein paar Leuten, äh, ein paar Leute begleitet habe im Auswahlverfahren und jetzt am Anfang ihrer Ausbildung, die im ersten Dienstjahr sich, befind- sich befinden, ähm, Den musste ich halt wirklich auch erstmal erklären, wie die Welt wirklich funktioniert dort. Weil alles, was sie erzählt bekommen haben, sei es von Einstellungsberatern, sei es es von irgendwelchen anderen Karriereportalen oder was auch immer sie da für ein Bullshit erzählt bekommen haben, ähm, hätten sie das so durchgezogen, wie es ihnen gesagt worden ist von irgendwelchen komischen Stellen, dann wären sie knallhart durchgefallen und äh, wären zur Bundespolizei gegangen mit ganz anderen Voraussetzungen. Ähm, Auch jetzt ähm, muss man ganz klar sagen, habe ich einige Kandidaten bei mir, die mit dem Gedanken spielen zu kündigen. Ähm, die, äh, ich aber dann gesagt habe, hey Leute, macht wenigstens die Ausbildung fertig, dann habt ihr einen Ausbildungsberuf an der Backe, ähm, abgeschlossene Berufsausbildung, was auch immer, und ihr könnt euch ja dann immer noch entscheiden, wie es im Real-Life außerhalb des AfZ zugeht. Ähm, da könnt ihr dann immer noch für euch entscheiden, ob ihr bei der Polizei bleiben wollt oder eben nicht. Aber äh, werft nicht das Handtuch, ähm, wegen so ein paar kleinen 16, 17, 18, 19-Jährigen, Mädels oder Frauen, äh, Männer oder Jungs, was auch immer. Oder von irgendwelchen Ausbildern, wobei ich hier ganz klar sagen muss, alle Ausbilder in den AFZ, die momentan Probleme haben, wurden in höchsten Tönen gelobt gelobt. und das sei hier ganz klar vorgehalten, hervorgehoben. Also die Ausbilder machen wirklich einen richtig geilen Job. Ich habe auch mit einigen Ausbildern Kontakt und ja, das ist echt traurig, mit was die sich auseinandersetzen müssen. Ich habe es in einem Video schon mal gesagt, man hat wirklich irgendwie das Gefühl, dass man mit einem Kindergarten, mit einer angehenden irgendwie siebte, achte, neunte Klasse unterwegs ist, dieses Klassenfahrtsyndrom hat, ähm, dass die Leute kurz davor sind, in den Partybus nach Lorette Mar einzusteigen und keine Ahnung, was dachten sie machen. Weiß ich nicht genau, ich habe keine Ahnung. Es mhm. ist auf jeden Fall einfach nur peinlich. Ähm, ihr wisst, ich war äh, in Berlin, Abgeordnet, habe da so Dinge getan und da fing halt das Ganze ein bisschen an. Ja, Also ich habe... Ähm, die Sachen gingen halt so, also ich werde jetzt hoffentlich äh, Struktur hier reinbringen. Ich hoffe, ich habe das, kriegt das alles noch auf die Kette. Ich habe auch so eine kleine Zusammenfassung von damals noch rausgekramt, weil ich habe hier so einen schönen Ordner, so einen kleinen Leitsordner. <lacht> und da habe ich jetzt mal ein bisschen, äh, gehe ich mal ein bisschen chronologisch vor. Ja, auf jeden Fall war es so, dass ich ähm, während des BKAs schon eine Nebentätigkeit hatte ähm, bei RTL und S1, da in diesen Hartz-IV-TV-Formaten und habe da mein Ding gemacht und ähm, da war es halt auch so, dass das schon nicht gerne gesehen wurde, ähm, warum auch immer, Ähm, dann hatte ich ein Problem, weil ich, ähm, die die Tätigkeit war geil. Also muss man ganz ehrlich sagen, es hat saumäßig viel Spaß gemacht und es ist genau das, was ich machen wollte und einfach super. Ähm, Vorab sei aber auch gesagt, ich ähm, weiß, dass ich keine einfache Persönlichkeit bin. Ähm, Das ist auch in Ordnung so. Damit kann ich gut leben, andere können damit nicht so gut leben. Ähm, Das weiß ich aber auch. Und mit dem muss ich mich aber auch dann auseinandersetzen. Also wenn ich weiß, ich bin nicht einfach und wenn ich weiß, ich mache den Mund auf, wenn ich weiß, ich bin kritisch, ich weiß, ich hinterfrage Dinge und ähm, dann dann weiß ich auch, dass manche damit nicht einverstanden sind und dann weiß ich, ich habe Probleme und damit muss ich mich auseinandersetzen. Das ist mir bewusst. Äh, Dennoch ähm, bin ich an manche Personen geraten, die einfach ähm, ähm, für mich ein sehr, sehr komisches Bild abgeben. Und ähm, ja... Da gab es dann halt so, ähm, ich hatte schon ein Rollenverständnis, das Problem war einfach auf der charakterlichen, persönlichen Ebene, war es dann manchmal schwierig, Ähm, ist halt dann aber so. Und äh, ihr müsst euch eins ins Gedächtnis rufen, die Behörde sitzt immer am längeren Hebel, immer. Es ist so, ihr könnt sie bis zu einem gewissen Maß ärgern, ihr könnt auch nur bis zu einem gewissen Maß euer Recht einfordern, aber die Behörde ist und bleibt am längeren Hebel. Besonders was die Behörde für einen Vorteil hat, sie hat Zeit, die habt ihr nicht. Ihr habt die Geduld nicht, ihr habt, dieses, ihr habt das, dieses ganze Portfolio an Möglichkeiten, wie es die Behörde hat, habt ihr nicht. Und ähm, die Behörde hat mich gerne mal äh, auch das Ziel, euch einfach zu zermürben, indem sie einfach gar nicht reagiert, indem sie einfach komplett Wochen, Monate ins Land gehen lässt, ohne dass irgendwas passiert, Ja, weil sie hat einfach die Zeit. Der Behörde werden keine Fristen gesetzt äh, im Großen und Ganzen und ähm, dann läuft das halt einfach über. Ja? Deswegen lief auch mein, mein D-Verfahren am Anfang, dachte ich mir, okay, alles klar, läuft und so weiter und so fort. Ähm, Ja, aber es war dann doch eine sehr, sehr lange Geschichte und ähm, eine sehr zermürbende Geschichte. Kommen wir jetzt mal zu den Punkten, was hier eigentlich äh, passiert ist mit mir. Also, das erste Disziplinarverfahren wurde dann eingeleitet gegen mich, ähm, als ich dann schon wieder in Frankfurt war. Das war im Juli, August 2017. Bin ich zurück vom BKA, weil man einfach... ähm, nach meiner Verwendungsfortbildung ähm, habe ich meine Ver- Erfahrungen ähm, im Springerbereich gehabt. Und ähm, ich brauche nicht sagen, was der Springerbereich ist, aber ich habe da auf jeden Fall ähm, mein Ding gemacht und habe da meine Ziele gehabt. Und ähm, ja, dann war es halt so, dass ich mit dem einen oder anderen angeeckt bin und die dann Lügen verbreitet haben, ja, die dann ähm, Dinge über mich gesagt haben, weil ihr müsst euch vorstellen, in der Ausbildung gab es eine Person, mit der ich mich nicht verstanden habe, wirklich eine, Dienstgrad gleich wie ich. Ähm, hat aber gedacht, er wäre der absolut geilste Typ ever. Und ähm, hat, hat aber dadurch, ähm, dass er gestofft hat, äh, wahrscheinlich gar keinen Penis mehr gehabt. Und ähm, hat sich extra ein paar Schamhaare wachsen lassen. Ich glaube sogar bei ähm, Hangover, der kleine Chinese hat einen größeren Penis als dieser Junge. Ähm, hatte diese Schießausbildung als Leitung, hat völlig verkackt. Hat es noch nicht mal am Prüfungstag hingekriegt, alle durch die Prüfung zu bekommen. Es ging dann eine Woche später, mussten Leute die Schießprüfung, unter anderem ich, nachholen im Bereich eines neuen Ausbildungsblockes, was natürlich total scheiße ist. Man ist völlig in einer anderen Materie und so weiter, wird direkt rausgerissen, muss eine Prüfung schießen, die natürlich, wenn man durchfällt, dann auch die Verwendungswortbildung kostet. Ja, und ähm, hat das dann einfach so gemacht. Das ist völliger Amateur gewesen. Und er ist auch mit anderen äh, angeeckt, aber ich habe ihm halt auch klipp und klar gesagt, was ich von ihm halte. Und das war halt äh, nicht so gut für mich. Weil er hat das nämlich so rum erzählt. Ähm, es ging dann das Gerücht um, dass ich den kompletten Aus- und Fortbildungsbereich des BKAs für komplett inkompetent und beschissen halte. Und dass das die schlechteste Ausbildung war, die ich jemals genossen habe. Nein, das ist so nicht richtig. Es war der reinste, der eine, der Schießpart. Es war nur der Schießpart. Ähm, ihr wisst, dass ich ganz gut bin, was das Schießen angeht. Also die, die bei mir im Training waren. Und der Typ war einfach nur komplette Flachpfeife. Der hat auch eine gute Geschichte hinter sich, auch in der Bundespolizeiausbildung. Da gab es auch mal eine Durchsuchung mit ihm wegen Anabolika und so ein Scheiß und äh, lauter solche Geschichten. Und der steht dann da und darf mir irgendwas über Schusswaffen erklären und erzählt dann auch noch Bullshit. Ähm, hat dann auch noch dumme Sprüche abgegeben. Hat in der Woche auch noch dann wirklich andere Leute fertig gemacht, seelisch, hat denen Sprüche gedrückt. ja, Also wirklich vom Allerfeinsten. Ähm, wo ich mir dachte, Alter, du bist keine Ahnung, 19. Ähm, sieht aus wie 19. Und er erzählt hier irgendwelchen gestandenen Polizeihauptmeister Z. Ja, und macht die da rund und versucht die da irgendwie zu äh, denunzieren und macht sich über die lustig. Wo ich mir dachte, alter Falter, herzlichen Glückwunsch. Mit dem bin ich halt aneinander gerasselt. Und dann hatte ich aber meine Probleme mit dem und dem und dem und dem. Und, dem und dann, äh, ja, hatte man mich auf dem Schirm und da war ich halt Social Media mäßig schon aktiv. Ähm, das hatte man auch auf dem Schirm und dann hat man einfach da ange. Angedockt und hat gesagt: Hier, ja, deine Nebentätigkeit, bla bla bla. Und, äh, weil ich hatte ja Nebentätigkeit mit der Schauspielerei, wenn man das Schauspielerei nennen kann, und meine, meine German-Taktik-Sache mit der mit den Kursen, die ich ab und an gegeben habe im Bereich Taktik und Schusswaffen. Darauf hat man sich dann eingeschossen und hat behauptet: Ich habe meine Dienstwaffen, weil ich damals zwei hatte, äh, einfach mit zu den Trainings genommen und äh, habe die dritten überlassen, Trainingsteilnehmern, ähm, damit die damit schießen gehen können. Ja, völliger Humbug, ich weiß nicht, warum die das dachten, aber sie hatten es so begründet, weil sie ja die ganzen Bilder bei Facebook gespeichert haben, haben die sogar grafisch äh, behördlich aufarbeiten lassen, was wahrscheinlich auch ein bisschen Geld gekostet hat. Und ähm, hat dann behauptet, ja, das ist ja ihre, sind ja ihre Dienstwaffen auf den Bildern. Hätte, mir, hätte man mir mal zugehört und hätte man sich mal mit mir beschäftigt, hätte ich diesen Vorwurf direkt ähm, negieren können ähm, und hätte den direkt mal auch wirklich äh, beweisen können. Ja. Durch aktives Tun, dass das natürlich nicht der Fall ist, weil wenn ich Trainings gebe, dann habe ich Leihwaffen vor Ort, ähm, habe meine Männer, habe meine Ausbilder, die Waffen mitbringen können, die wir auch ganz normal rechtlich alles korrekt nutzen können und natürlich nutze ich die gleichen Typwaffen wie die Polizisten, die zu mir kommen oder wie die Soldaten, die zu mir kommen, weil nur so macht es Sinn, wenn die mit ihren Waffen Typ Waffe auch trainieren können. Ja, genau, Ähm, bla bla bla, als Anlage äh, hat er Bilder und Screenshots. Es ist halt ein Polizeihauptmeister, Ähm, ich will jetzt den Namen hier nicht nennen, sonst kacken sie mich direkt wieder an. Ähm, Ist auf jeden Fall ein kompletter Vollpfosten dieser Clemens hier, Äh, sein Vorname, den kann ich ja nennen. Äh, Grüße gehen raus an dich auf jeden Fall, wenn du das hier hörst. Ähm, Sie sollen im Frühjahr einen, einen Antrag auf Nebentätigkeit, Trainer Sicherheitsgewerbe. bla bla bla, ähm, der soll nicht äh, da soll nicht entschieden worden sein, behaupten sie dann auf einmal. Der ist gar nicht genehmigt worden. Ähm, ich habe hier, ähm, habe ich es liegen, Genehmigung einer Nebentätigkeit durch die Bundespolizeidirektion Frankfurt am Main. Also von daher weiß ich gar nicht, was die haben wollen. Ja, Facebook, ne? Profil Odessa James, so hieß ich damals. Auf diesem Profil soll weiterhin eine Verlinkung zu einer Seite mit dem Namen German Tactics Training festzustellen sein. Ja, korrekt, auf welche Bilder von T-Trainings zu sehen sein, die sie als Instruktor zeigen sollen. Ja, richtig, genau. Und äh, Bilder habe ich auch online gesetzt. Auch richtig. Aber wie gesagt, äh, sie behaupten halt oder dachten halt, es handelt sich um meine Dienstwaffen, die ich auch im Dienst nutze. ja, ganz ehrlich, Jungs, also dieses ganze Schusswaffenthema und dieses Training und alles Mögliche ist sowieso in Deutschland ein ganz heikles Thema. Und ich als Polizist werde mich doch nicht in die Nesseln setzen und mich rechtlich unkorrekt verhalten ähm, und werde meine Dienstwaffen an irgendwelche Dritte geben oder sonst irgendwelche Fehler begehen. Ich weiß, ich bewege mich dort rechtlich auf einem... Äh, Echt schmalen Grad, besonders was die die Moral und diese Ansichtssache in Deutschland angeht. Aber ganz ehrlich, reißt euch doch mal ein bisschen zusammen. Genau. Ähm, bla, bla, bla. Genau, Profile wurden ausgewertet, Bilder wurden gespeichert. Richtig, ähm, ja. Haben sie noch ein bisschen gequatscht über ähm, German Tactics. Und dann haben sie die Bilder ausgewertet. Ja. In der BKA-Abteilung, KT, irgendwas, dass sich bei der verwendeten Munition um Produkte handeln soll, die weder bei der deutschen Polizei noch beim deutschen Militär verwendet werden sollen. Ja, ist ja richtig. Also der, der Vorsatz, äh, der Quatsch, der Vorwurf stand im Raum, dass ich natürlich auch nicht dienstlich gelieferte Munition verwendet habe. Wenn meine Dienstwaffen dort verwendet werden, äh, hätte ich auch nicht dienstlich Munition verwendet, was natürlich auch doof ist, weil mit den Dienstwaffen soll ja auch nur dienstlich zugelassene Munition verwendet werden. Ähm, da ich aber meine Dienstwaffen nicht genutzt habe, ist dieser Munitionsvorwurf auch völlig für den Arsch. Ja, als Laiendarsteller TV-Produktion war dann das Nächste. Ähm, soll ja auch wohl anscheinend nicht genehmigt worden sein, meine Nebentätigkeit. Okay, alles klar, ähm, kann ich auch belegen, habe ich auch gelebt, belebt, ist alles gut. Genau so ist es. Ähm, das war dann mein erstes Disziplinarverfahren. Ähm, ich lese gerade nochmal durch, ob ich was vergessen habe. Nein, habe ich nicht. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe in den zwölf Monaten drei große Disziplinarverfahren, also drei Erweiterungen bekommen mit A, 11 oder 12, ich glaube 11 Anklagepunkten plus noch eine Strafanzeige, die mir im Nachgang nachgeworfen wurde. Genau, kommen wir mal zu einer kleinen anderen Zusammenfassung. Alles klar. Erweitert wurde das ähm, Disziplinarverfahren im März 2018 ähm, durch die MKÜ, in der ich gedient habe, wo ich äh, Abgeordnet war zum BKA. Ich bin dann wieder zurück in meine Stammdienststelle. Wir hatten eine polizeiliche Maßnahme am Laufen und ich habe beim Abschluss, als die Maßnahme gelaufen war, habe ich ein äh, Bild gemacht in meinem Einsatzanzug und hatte aber halt... Äh, mein, mein Halsband, mein Hals von, von äh, boah, ich weiß gar nicht, von welchem Hersteller, hatte ich über mein Gesicht gezogen und hatte mit einem Kollegen ein Abschlussbild gemacht, weil einfach das Wetter war cool, die Uniform war geil, nass und es sah halt cool aus. Wir haben weder die Location gezeigt, die Häuser gezeigt, die Örtlichkeit gezeigt, wir haben gar nichts gezeigt, es war einfach nur, einfach nur ein Bild. Und dieses Bild ging halt, ähm, weil ich ja leicht Social Media affin bin, ging das halt bei Facebook direkt rund und hat auch wirklich seine Ver- Wirkung nicht verfehlt. Aber, ähm, Klar war es ein Poserbild, und eine, einige würden jetzt sagen, ah, muss das denn sein? Ähm, wer mich kennt, äh, weiß, dass ich gerne äh, Social Media Sachen poste und auch mit viel Content arbeite. Ähm, genau, da wurde mein Disziplinarverfahren erweitert, ähm, weil man dort ein Dienstvergehen sah, äh, Geheimnisverrat, äh, bla bla bla. Äh, genau, äh, ja, keine Ahnung. Es wurde halt einfach gesagt, ich hätte die ähm, polizeiliche... polizeiliche Maßnahmen fotografiert. Mir wurde gesagt, ja, man kann genau sehen, wo, wann, wie und keine Ahnung was und dann wurde auch äh, mein Disziplinarverfahren äh, eröffnet, weiter erweitert. So und dann wurde gelogen. Da war ich dann das erste Mal, also am Anfang war es halt so, dass mit mir umgegangen worden ist ganz normal. Ich hatte auch zwei neue Zugführer in der MKÖ, die mich dann erstmal kennengelernt haben. Ich habe mit denen ein, zwei kurze Gespräche geführt, habe ihnen gesagt, wer ich bin, was ich so mache, auch alles und ähm, Ja, und dann habe ich Zuspruch bekommen und habe alles in Ordnung und super. Und dann kam das erste Diszi. Da haben beide Zugführer gesagt, ach komm, wenn das alles so wirklich stimmt, wie du uns das erzählst und alles cool, du hast da nichts zu erwarten und du hast unsere volle Rückendeckung, bla bla bla. Ähm, Für alle, die jetzt sich noch in der Ausbildung bewegen und so weiter und so fort und die sich jetzt das Mobbing-Ding angehört haben, wie man sich dagegen wehrt, wie ihr das aufnehmen müsst, beweisen müsst, wie ihr darum kämpfen müsst, dass wirklich dann auch Mobbing daraus wird, ähm, kann ich euch sagen, das gesagte Wort, innerhalb der Bundespolizei, ist einen Fick wert. Absolut überhaupt nichts. Ihr könnt da nichts drauf geben. Das ist jetzt nicht irgendwie irgendwie, äh, so, äh, ich bin jetzt nicht frustriert, das ist jetzt keine frustrierte Aussage, sondern egal mit wem ihr redet, Versprechen, die euch mündlich gemacht werden, sind nichts wert. Wirklich nichts. Und genau so war es in dem Fall dann auch. Ich habe halt dieses Bild online gesetzt und dann einfach um das Disziplinarverfahren zu erhärten, einfach um das zu begründen, war es dann halt auch so, dass jemand aus dem Innendienst, aus, der für Material zuständig ist, er wurde animiert zu lügen. Es wurde nämlich behauptet, dass ich, nur ich alleine, Anscheinend unter sechs Augen, unter meinem Zugführer und dem komischen Mattwart und ich, gab es wohl ein Gespräch, in dem ich explizit nur ich belehrt wurde, äh, fotografieren und filmen während der Einsatzmaßnahme zu privaten Zwecken ist untersagt. Ähm, für alle, die jetzt mal komisch ein bisschen logisch nachdenken, ähm, ja, also es gibt allgemeine Dienstanweisungen, ganz klar, so zu dem Thema und fertig. Ähm, wir waren aber kurz vor der Abfahrt und das hatte nichts mehr mit der Maßnahme zu tun, das war einfach nur ein Bild. Und ähm, so wie sie halt häufig bei Social Media momentan zu finden sind, aber ähm, dieser, ähm, dieses Schreiben, dass ich halt explizit nochmal darauf hingewiesen wurde, ich alleine, ich konnte es ja auch nicht beweisen, ähm, der Zugführer hat sich da so einen Deppen rangeholt, der dann auch noch für ihn aussagt und das bestätigt und schon stand ich da wie so ein Trottel und ähm, habe halt gegen äh, eine direkte Anweisung verstoßen und somit haben sie das Disziplinarverfahren dann äh, ja ähm, durchgezogen, ne? Ähm, da war ich dann das erste Mal so, okay, alles klar, so läuft das Spielchen hier, weiß ich Bescheid. Dann wurde ich halt noch belehrt, ah, sie haben doch schon laufende Disziplinarverfahren. Ja, äh, ich hatte erwartet, dass sie die nötige Sensibilität und hierfür erforderliche Selbstdisziplin aufbringen, um der Gefahr weiterer Dienstpflichtverletzungen vorbeugen. Ja, herzlichen Glückwunsch, danke, weiß ich Bescheid. <lacht> ähm, da bin ich dann auch das erste Mal äh, wirklich, ähm, wo ich dachte, okay, alles klar, jetzt ähm, Weiß ich, was hier abgeht, jetzt weiß ich, okay, worauf sie hinauslaufen soll, ähm, weil ich sollte erzogen werden, ich sollte komplett nach deren Regeln spielen und das war ganz klar ein Zeichen äh, von wegen: Alter, nimm den Kopf runter, du tust jetzt, was wir hier sagen, sonst machen wir dich komplett nass hier. Genauso ist es nämlich dann auch. Ähm, es war dann auch so eine kleine Zwischensache noch. Ähm, ich hatte eine Einstellung, ähm, ich hatte einen. Einstellungstest, eine Zusage für eine Auslandsgeschichte ähm, bei der Bundespolizei hatte Reisetag und das erste Diszi. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr ein Disziplinarverfahren eröffnet bekommt, dann seid ihr für ähm, die laufenden Disziplinarverfahren, wie lange das läuft, für alle Auslandsgeschichten gesperrt. Ähm, das erste Diszi ähm, wurde mir eröffnet einen Tag vor diesem Einstellungstest und ähm, ich wurde angerufen in meinem Frei, hatte dann am nächsten Tag Reisetag und dann stand ich im Rewe, und bin ans Telefon gegangen und da war mein Zug für ne Quatsch, mein MKÜ-Leiter am Telefon und meinte, ja Dennis, hier, pass auf, ich hab, muss das jetzt hier tun und ich habe das hier schon seit zwei Wochen auf dem Tisch liegen, ich muss das jetzt hier tun, ne? ich eröffne dir ein Disziplinarverfahren. Und ich so, wie, was, wo, keine Ahnung, ja, bla 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 und so weiter. Ich habe auch schon da angerufen und habe dich vom ERV runternehmen lassen und ich so, wie bitte? Ja, ja, klar, jetzt kommst du erstmal nach dem Wochenende wieder und dann dann eröffne ich dir das und dann machen wir das. Und er so völlig flapsig, ne? völlig bescheuert, ich so okay alles klar aufgelegt habe mich äh, schlau gemacht und es ist halt so dass ich ihr bekommt so eine so eine ähm, wie nennt sich das Einstellungsverfügung nee quatsch nicht Einstellungsverfügung ihr bekommt auf jeden Fall eine Eröffnung eine Eröffnung die euch vorgetragen wird mit dem aushändigen und der Unterschrift ist das dann eröffnet das Disziplinarverfahren also dieses mündliche ich werde das eröffnen ist rein rechtlich noch keine Eröffnung und dann bin ich natürlich, ich ja, trottel, bin dann hin und habe dann halt äh, Krabatz gemacht und habe dann hier und so und so und äh, ich könnt, ihr könnt mich einfach nicht von dem ERV runternehmen, wie schwachsinnig ist das denn? Außerdem, äh, wenn das jetzt erst in den nächsten paar Tagen eröffnet wird, hätte man mich ruhig zu dem ERV lassen können, weil das ist nämlich fünf Jahre gültig und dann ist das immer noch in Ordnung. Ja, dann hätte man mir ein Diszi einhauen können, das wäre dann irgendwann in zwei, drei Jahren vielleicht abgeklungen. Ja, und dann hätte ich immer noch äh, sagen können, Jungs, ich habe ein gültiges ERV, auf geht's los. Nein, ähm, es war ganz klar kalkuliert, Mich woll, man wollte mich nicht auf das ERV lassen und ähm, bin dann halt in die Dienststelle und habe dann halt Rabatz gemacht und habe mit dem Justiziar auch geredet und ähm, saß dann auch mit einer Vertrauensperson ähm, in dem Büro des MKÜ-Leiters, Vertrauensperson meiner Seite, MKÜ-Leiter, das ist mein Zugführer da, und dann... Ähm, gab es einen Anruf vom Justiziar an den mku leiter und es war Totenstelle im Büro und wir haben jedes Wort gehört, jedes Wort und es war einfach nur peinlich, wie der mku leiter dort richtig zur Sau gemacht wurde, ja wie kannst du den vom EAV runterholen, dies, das, jenes und du musst jetzt heute sofort noch äh, die, die Eröffnung raushauen denn, und dem das aushändigen, sonst haben wir hier Probleme und keine Ahnung, was da noch alles lief. Und dann, ähm, ja, war ich im Dienst hä, spontan und der ähm, MKÜ-Leiter musste länger Dienst machen, weil er komplett null vorbereitet war und musste dann an dem Tag diese Disziplinareröffnung durchhauen und durchgeben und damit ich die an dem Tag noch rausgekriegt habe und ausgehändigt bekommen habe, ja, wisst ihr dann ungefähr, was da abging. Ja, das war amateur und dilettantisch vom Allerfeinsten. Ja, und meine Vertrauensperson ich bin raus mit ihm und habe gesagt, was, ist, was, war da, was war das jetzt? die haben nur mit dem Kopf geschüttelt. Unfassbar, wirklich unglaublich genau das dazu noch ähm, genau dann das Blatt ist unwichtig das ist, äh, auch unwichtig ähm, die Sache ist halt, bei mir ist Bossing Bossing, wer das nicht kennt, das ist dieses Mobbing von von Vorgesetzten ähm, von, von Arbeitgebern, von Leuten die in einer höheren Position sind dann, ähm, gab es ähm, innerhalb der MKÜ kleinere Reibereien ähm, zwecks Dienstzeitgestaltung, Spontanität, Dienstplanung für den kommenden Monat. Es gab da einige, einige Missstände und auch einige Sachen, die einfach nicht passiert sind. Ähm, genehmigte Dienstpläne wurden zurückdatiert, damit sie mit der Rahmenkonzeption äh, in- einhergehen, damit sich die Führung da nicht in die Nesseln setzt. Äh, manchmal wurden Dienstpläne erst am 25., 26., 27. des Monats genehmigt für den Kompl- kommenden Monat, also ne, drei, vier Tage, fünf Tage vorher wurden dann zurückdatiert auf den 5., damit sie äh, da äh, cool sind mit und wir haben das natürlich auch alles abfotografiert, haben dann auch noch an den Personalrat und da muss ich jetzt auch mal eine kleine Lanze brechen und zwar nicht für den Personalrat und nicht für die Gewerkschaften. Ich habe bei Instagram ähm, direkt im Anschluss, wo ich die Gewerkschaften ähm, markiert habe, direkt Nachrichten bekommen. Ja, die Leute müssen sich melden, sie kümmern sich und so weiter und so fort. Ähm, Es tut mir wirklich leid, Ladies and Gentlemen, es tut mir wirklich leid, aber hier nochmal ein Appell. Ich kenne niemanden absolut niemanden in der Bundespolizei, der sagt, die Gewerkschaft, der Personalrat, hat mir in solch einer krassen Situation geholfen. Es gibt niemanden, bitte schreibt mich an, überzeugt mich vom Gegenteil, aber in so Mobbing-Bossing-Fällen, in in allen möglichen Sachen, ob es Probleme ist, sexuelle Belästigung, alles mögliche, alles, wirklich alles, der Gewerkschaft, die Gewerkschaft und der Personalrat, die sagen, ja, ja, wir helfen, wir unterstützen ja, ähm, ich mag meinen Personalrat menschlich sehr, sehr gerne. Aber in den zwölf Monaten, in denen er mich begleitet hat, hat er absolut nichts erreicht, nichts getan für mich, nichts bewegt, absolut null. Und auch andere, die ein Disziplinarverfahren am der Backe hatten und so weiter und so fort. Ja, es tut mir, macht eure eigenen Erfahrungen damit. Die Alteingesessenen wissen es und die Neuen, die von euch aus der Ausbildung rauskommen, es tut mir wirklich leid, dass ich das sagen muss. Aber innerhalb der Behörde. Hilft euch in solchen Fällen niemand. Die gaukeln euch alles was vor und machen und tun und labern euch voll. Ja, wie jetzt der eine Leiter AFZ und meinte, ja, kommen Sie bitte in ein paar Tagen noch mal auf mich zu und wir kümmern uns und so. Warum denn in ein paar Tagen? Warum denn nicht jetzt sofort? Warum denn nicht jetzt konkrete Maßnahmen treffen? Warum denn nicht jetzt? Warum in ein paar Tagen? Was ist denn in ein paar Tagen anders? Ja, vielleicht beruhigt sich das ja auch wieder. Alter, ich kann dir mal ins Gesicht tauchen, mal gucken, wann sich deine Backe wieder beruhigt. Ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ähm, es gab halt, wie gesagt, in der MKU ein paar Sachen und ich bin halt einer von wenigen gewesen. Wir waren so eine Handvoll Leute, alteingesessene, die dann halt auch mal auf die Kacke gehauen haben, auf den Tisch gehauen haben, haben einfach mal ein bisschen was. Dann kam der Personalrat äh, rein. Dann gab's, wurde mal wirklich auf den Tisch gehauen. Und die Jungen halt natürlich nicht. Ihr müsst euch vorstellen, die Jungen haben dann irgendwas mal geschrieben und so und haben dann eine ewig lange MKÜ-Leiter-E-Mail bekommen, wo dann drin stand, ja, so und so, wenn ihr das und das nicht richtig macht und wenn ich da und da nicht drauf achte und so weiter, ja, das wirkt sich ja auch alles auf die Beurteilung aus, da muss man aufpassen und so weiter. Also versteckte Drohungen, unfassbar in E-Mails, die abgespeichert wurden übrigens, ne? ähm, damit man da mal zwischen den Zeilen lesen kann. Und dann saß halt der Zugführer da, mit dem, ich, mit dem ich mich dann auch zur Zeit nicht gut verstanden habe. Ja, und dann erzählte er und erzählte er und das war stark gelogen einfach. Ja, und ich habe dann halt einfach gesagt, wie es wirklich war und äh, es war ja nicht gelogen, was ich gesagt habe. Ja, aber es wurde halt es wurden Sachen runtergespielt von offizieller Seite, wo ich dachte, Alter, nein, so ist das nicht passiert. So war das überhaupt nicht. Ja, und dann ist der, der Zugführer nach einer Stunde halt aus dem Büro gerannt, die Tür geknallt, war auf 180 wegen mir. Und ähm, einen Tag später wurde mir gesagt, nur noch dienstlich, alles, egal was, sogar die Boxershort, nur noch dienstlich bitte, ansonsten kriege ich direkt das nächste Diszi. Das wurde mir ins Gesicht gesagt. äh, ich sollte mal lernen, die Fresse zu halten. Ähm, Genau, dann äh, hatte ich damals noch eine Lebensgefährtin, Freundin, da wurde der der, ähm, Arbeitgeber kontaktiert, äh, recht offensiv, ähm, weil ich auf deren Webseite war. Ich habe nicht im im Rahmen meiner Nebentätigkeit natürlich gehandelt, als Ausbilder und Dozent, habe dort... ähm, Seminare angeboten, die aber nie zustande gekommen sind. Also es wurde auf der Webseite klar äh, skandiert und auch angeboten, aber es gab nie einen Kurs. Die Schule war gerade im Umbruch und die Webseite auch und da ist nie was zustande gekommen. Dennoch haben die da richtig hart rangegangen und das hat auch dann äh, dazu geführt, dass äh, eine coole Unstimmung äh, da war zu Hause, was natürlich auch sehr zu meinem äh, Wohlergehen äh, beigetragen hat. genauso ist es was natürlich dann auch meiner freundin äh, damals meiner freundin auch nicht gut getan hat weil sie war in einem befristeten arbeitsverhältnis und es ist natürlich immer doof wenn irgendeine offizielle behörde antickert bei der schule und fragt äh, macht der elrich da was illegales was ist das was läuft da ja und dann fällt das auf meine freundin zurück und dann wird eben eventuell der arbeitsvertrag nicht weiter äh, geschrieben und ähm, ist halt natürlich dann auf jeden fall richtig dumm. Ich habe dann einen Antrag auf Umsetzung geschrieben. Ihr müsst euch vorstellen, die MKÜ äh, unterstützt den Flughafen in diversen Bereichen. Besonders ein-schwerpunktmäßige Unterstützung haben wir jeden Tag. Äh, Ich sage aber jetzt nicht was. Ähm, Da habe ich eine Umsetzung hingeschrieben. Ich habe natürlich im Vorfeld dort äh, mit der Leitung gesprochen. Das war auch alles safe, alles gut. Ähm, Habe das okay bekommen und habe dann eine Umsetzung geschrieben. Ähm, Genau, wo war ich weiter? Genau so ist es. Ich muss mal hier kurz gerade blättern. So, der Umsetzungsantrag, da komme ich dann gleich nochmal zu. Ups, sorry, falls das jetzt kurz wehgetan hat in den Ohren. Ähm, aber ich bewege mich ja ein bisschen und bin gerade ähm, dabei ans Mikro gekommen. Ja, wie gesagt, ich wurde dann halt auch auf keine Maßnahmen mehr mitgenommen. Ich wurde ähm, durfte nur noch Büroarbeit machen, ähm, Fortbildungstage wurde ich ins freigesetzt. Ich durfte dies nicht machen, jenes nicht machen. Es gab eine, eine Anti-Amok-Übung, die heißen jetzt anders, aber es gab damals, äh, hießen die, KLE. Und äh, da wurde ich auch nur als, als Statist mitgenommen. Da durfte ich aktiv auch nicht mitüben und so ein Scheiß. Ähm, ich wurde also wirklich ähm, ins Abseits gestellt. Ich wurde, mir wurde gesagt, ich bin nicht mehr willkommen. Ich, mir wurde gesagt, ich soll gehen. Mir wurde gesagt, äh, bitte, ich will ab sofort, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben von der Führung her. Und dann habe ich doch, ja, okay, alles klar, ich habe eine Umsetzung. Ist doch gar kein Problem. Ich möchte umgesetzt werden. Ich möchte gehen. Ich möchte einfach dem Ganzen hier aus dem Weg gehen und ich, ähm, ja, hab da was und da bin ich willkommen und da gehe ich hin und äh, versuche da halt mein Glück und was auch immer. Ja, ist in Ordnung. Ähm, da gab es auch eine Person, die war, wusste mich äh, zu handeln und äh, ich ihn und dies und jenes und da, da ähm, war auf jeden Fall was zu holen. Ähm, genau, diese Umsetzung ging dann auf den Schreibtisch. Und desjenigen, den habe ich auch dann im Personalrat in CC gesetzt. Habt ihr natürlich beteiligt an der ganzen Sache. Und ähm, dann kam auf einmal ähm, wurde meine, meine Waffe eingezogen. Ähm, meine Waffe wurde eingezogen, meine P30 wurde eingezogen. Ich muss jetzt hier gerade mal blättern, weil ich gerade bei der, bei der Suspendierung bin. Ha, die habe ich da doch. Genau. Ähm, zack, zack, zack. Ich, meine Waffe wurde eingezogen. Ich bin also morgens zum Dienst gekommen. Ähm, da war der Justiziar, mein, mein äh, Ermittlungsbeamter war da. Da dachte ich mir, okay, was ist das, alles klar, was soll das, okay, super. Ähm, dann bin ich hoch ins, ins Büro gegangen, dann setzte man sich dahin, ich habe wieder eine Vertreibungsperson mit reingenommen und dann fing das Gespräch an. Und vorher muss ich sagen, ähm, Dominik, wo mein damaliger ähm, Partner bei German Tactics und alles, ähm, der wurde auch vernommen äh, von dem Ermittlungsführer und ähm, auch wegen dem Bild. Und ähm, ich habe zu dem Bild damals, ich habe einen Artikel verfasst. Bei German Tactics im Blog damals. Der hieß Stock im Arsch. Und der war halt recht eindeutig und hat auch ganz klare Aussagen getroffen. Ähm, ich gebe jetzt nicht wieder, was drin stand. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den nochmal irgendwann rauskrame, den Artikel, aber ich glaube, ich habe den noch. Und in der Vernehmung hat äh, Dominic ganz klar gesagt, was Sache ist. Ähm, es gab eine Situation. Ähm, Da wollte sogar Dominik, ähm, hatte gesagt, ja, hier zu dem Training und so weiter, bring mal deine Waffen mit und so, damit wir ein bisschen schießen können. Und ich habe Dominik damals auch schon gesagt, nee, ist nicht, auf gar keinen Fall, kann ich nicht machen. Das hat der Dominik auch damals zum Protokoll gegeben und meinte, hey, es kriegt doch keiner mit und alles. Nein, Ähm, ich habe noch nicht mal ihn. Und wer wer es weiß, wie ich zu Dominik stand damals, weiß, dass wir äh, ein Herz und eine Seele waren und ähm, ich habe noch nicht mal ihn damit schießen lassen. Und dann ähm, holte der Ermittlungsbeamte damals das Bild heraus, ähm, worüber ich eben gesprochen habe. Und ähm, den Artikel, Stock im Arsch. Und dann saß der Dominik da und meinte, ja, ich denke, es geht hier um ein Bild und so. Ja, was können Sie mir denn zu dem Artikel sagen? Ja, wie zu dem Artikel sagen? Ich denke, es geht hier um das Bild. Ja, so und so. Und dann ähm, hat halt auch der, der Ermittlungsführer damals gesagt, das Bild ist eine Farce. Das Bild ist, äh, der Herr Elrich kann Bilder in Uniform posten, wie er Bock hat. Ja, ähm. Das, da gibt es nichts. Also das ist, und deswegen, das sage ich jedem einen dann auch, ja. Es ist kein Dienstvergehen, äh, normale Bilder von Polizisten in Uniform zu posten, was auch immer. Aber dieser Stock im Arsch-Artikel hat denen so dermaßen sauer aufgestoßen, äh, dass der Dominik dazu vernommen wurde. Ja, und äh, da lief nie ein Diszi gegen diesen Artikel. ja, Aber dieses Bild war einfach der Vorwand dazu. Weil, äh, ja, es ist halt meine Meinung, es ist meine Fre- Meinungsfreiheit und äh, Ich habe auch niemanden direkt beleidigt, habe auch niemanden beleidigt. Und dann, äh, ja, war dieser Artikel auf dem Schreibtisch dort und äh, war Thema der Vernehmung. Unfassbar. Am liebsten hätte ich gesagt, Dominik, mach bitte ein Bild davon. Kommen wir zurück. Meine Waffe wurde eingezogen, weil ähm, natürlich untersucht werden sollte in einem Labor ob ich meine Waffe zu solchen Trainings mitgenommen habe und den Dritten überlassen wurde und ob da übergebührlich viel Munition mit verschossen wurde und natürlich auch Munition, die nicht dienstlich geliefert wurde. Meine Waffe wurde dann eingezogen, die war ungefähr zwei, keine Ahnung, zwei, drei, vier Monate weg oder so. Ähm Ich habe mich dann auch mal schlau gemacht, was sowas kostet, wie sowas vonstatten geht. Ähm (lacht) Ja, es ist auf jeden Fall recht teuer gewesen. Ich kenne jetzt den genauen Preis nicht, aber es ist auf jeden Fall fast im fünfstelligen Bereich. Ähm, Dann habe ich ähm, das Gutachten bekommen. Ich weiß halt, ich wusste ja, wie das Gutachten äh, ausläuft für mich. Und ähm, habe eine Ersatzwaffe in der Zeit übrigens bekommen. Also ich war immer Waffenträger. Es ging nicht darum, um meine Tauglichkeit ist, sondern ich war immer Waffenträger und ich habe eine Ersatzwaffe bekommen. Und ähm, ja, genau, kriminaltechnische Untersuchung seitens der Bundespolizeidirektion Frankfurt am Main. Ähm, (lacht) Hier Untersuchung und Bewertung von Schmauchpartikeln mittels REM und EDX AA 200, keine Ahnung, 23024, Nachweis von Sch- Schussresiduen mittels teilautomatischer oder manueller REM und EDX-Analyse, Sicherung von Schussrückständen mittels Tape-Lift-Technik, Herstellung und Verwendung von REM-STUPS, <lacht> ich kann es noch nicht mal richtig aussprechen, GSR-Analyse mit Aspex PSEM Express. Also diese vier Sachen wurden angewendet bei mir in der Waffe, mit allem drum und dran. Schlussfolgerung steht auch direkt drauf. Untersuchungsantrag, ähm, bla bla bla, steht auch hier dabei, alles gut. Äh, Für die Probenentnahme der Waffe vom hiesigen Fachbereich äh, mittels Schaumstoffstäbchen wurden folgende Waffenteile: ähm, Schmauchrückstände wurden präpariert, je zwei Magazine B30, Verschlussgriffstück, Abzugsmechanik, Laufschließfeder und Auszieher, sorry. Ähm, Genau. Ja, weitere waren bla bla bla, Schlussfolgerung an der Pistole mit der Waffennummer bla bla, bla wurden sowohl Schmauch, Antragungen herkömmlicher Munition mit den Leitelementen bleiben bla bla bla, Antragungen, Schadstoff, Armermunition bla bla bla. Äh, zur Anzahl der mit der Waffe bzw. einer bestimmten Munitionsart abgefeuerten Schüsse kon- können ebenso wenig Angaben gemacht werden wie zum Zeitpunkt der Antragungen. Genau, Behördengutachtung. Also wie gesagt, Leute, hier sind wirklich auch Bilder gemacht worden. Ich würde es gerne einscannen und euch äh, online setzen, aber ich glaube, das geht zu weit. Genau. Ey, wurden wirklich Grafiken gemacht. Ne? Es wurde, meine F- wurde alles fotografiert und äh, <lacht> es war wirklich äh, interessant, so ein Gutachten zu haben. Ne? Es war schon echt ganz cool. Da wurde dann auch nochmal die Pistole gewürdigt. Ähm, bei dem vorliegenden Gegenstand handelt es sich um eine Schusswaffe. Im Sinne des Bla-Bla-Bla und so weiter und so fort. Genau, verbleibt der Asservate. Und so weiter und so fort. Aber, wie gesagt, Anmerkung, Ergebnis. Eine dienstlich geführte Waffe weist Spuren des täglichen Dienstgebrauchs auf. Dabei unterliegt die Waffe Witterungseinflüssen und es werden jeweils zu Dienstbeginn und dienstende Ladetätigkeiten durchgeführt. Diese können ebenfalls zu Gebrauchsspuren an den Waffenteilen führen. Also es wurde wirklich alles äh, bedacht und alles gemacht und so weiter und so fort. Ja, keine Beschädigungen wurden festgestellt. Und dann kriege ich dieses Gutachten, lese mir das so durch. Und dachte mir, ja, cool, läuft ja. Und dann bin ich halt zu der Person hingegangen und habe gesagt, ja, wie ist denn das jetzt? Wie ist denn das Gutachten ausgefallen? Äh, äh, ja, ich so, ja, wie denn? Ist das jetzt negativ für mich? Nee. Ja, also positiv, also habe ich das Ding im Sack, ne? Ist ja super mit der Munition, ne? Ist ja alles cool. Ja. <lacht> ja, jede Menge Scheiß Kohle ausgegeben für wieder nichts und wieder nichts ähm, ja, aber wenn man erstmal das Vertrauen verloren hat, ja, kommen diese Leute eben auf absolute Schwachsinnsideen wobei die Idee ja nicht so schwachsinnig ist aber ähm, doch, sie war schwachsinnig sie war schwachsinnig okay Leute, w- währenddessen war ich natürlich, weil wirklich fast jede Woche irgendwas kam, es kam wirklich ich hatte ununterbrochen Stress ich hatte keinen Bock mehr auf die Arbeit zu fahren. Ich bin trotzdem immer hingegangen. Auf jeden Fall habe ich mich dann irgendwann auch krank schreiben lassen. Irgendwann war es wirklich kein Zustand mehr. Ich musste wirklich jeden Tag, hatte ich absoluten Druck. Meine Uniform wurde kontrolliert, dies wurde kontrolliert. Ich wurde zu nichts mehr mit eingebunden. Ich hatte keine Funktion mehr. Zu Hause Stress. Also wirklich, ich hatte egal wie, also die Bundespolizei, diese kleine Personengruppe, mit denen ich da den Stress hatte, hat es wirklich gut hingekriegt muss man sagen. Ich habe aber auch nicht klein, klein beigegeben. Also es gab wirklich viele Stimmen, die gesagt haben, mach einfach, mach dies, mach jenes und gib Ruhe und du gewinnst es nicht, ja, ist ja alles gut. Aber ich bin jemand, der muss jeden Tag, jeden Abend zu Hause sitzen, jeden Tag nach Hause fahren und mit sich im Reinen sein. Und ich habe gewisse Dinge nicht getan und alles, was ich getan habe, war im rechtlichen Rahmen, war erlaubt und ähm, ich habe keine illegale Nebentätigkeit durchgeführt. Ich habe dies nicht gemacht, jenes nicht gemacht. Ja, ähm, ich habe natürlich ein paar Sachen gemacht im Diszi. Ja, ich habe vielleicht mal ein, zwei Tage krank gemacht und habe dann halt gedreht für seit 1 oder RTL. Ja, bitte geschenkt, ja. ähm, Weil das Kind war ja in den Brunnen gefallen. (lacht) Ähm, Genau, es gab dann, es gab dann ein Gespräch, ähm, bei dem Personalleiter für Frankfurt mit allen Drum und Dran, sogar der Präsident hatte sich angekündigt, hat aber doch nicht teilgenommen. Ich war halt auf jeden Fall zu Hause. Und dann klingelte das Telefon, ja, Präsident, dies, das, jenes möchte mit dir sprechen und keine Ahnung was. Ja, wir machen das morgen um 11 Uhr. Ich sagte, wir? um welcher Konstellation? Ja, der, der, und der und du. Ich so, nee, auf gar keinen Fall. Unter der Konstellation findet es schon mal gar nicht statt. Entweder bringe ich meinen Anwalt mit, dem Personalrat mit oder ich bringe eine Vertrauensperson mit, was auch immer. Ja, muss ich vorher abklären. Ich so, ja, bitte klären Sie es ab, ähm, weil ansonsten findet das Gespräch ja nicht statt ja, aber das Gespräch ist ja ein Befehl, also das ist ja angeordnet, ich es so, mir doch egal. Also ich komme noch nicht zu ihren Gunsten äh, vor so ein Tribunal und setze mich dahin hin und äh, habe keine Zeugen und gar nichts und keinen Beistand dabei, was soll das? Ja, das findet so statt, wie ich das sage, das Gespräch, oder das findet eben gar nicht statt. Ja, 20 Minuten später ist das Telefon geklingelt, dann war das in Ordnung für den nächsten Tag unter der Konstellation, wie ich mir das vorstelle. Dann saßen wir dann da am nächsten Tag und ähm, da war es dann halt auch so, ähm, wartet, ich muss es kurz raussuchen, So, genau, es gab nämlich ein Gespräch, das war am 9.10. Personalgespräch mit der Behördenleitung. Ähm, Da ging es dann halt wirklich so, dass dann halt auch nochmal, weil ich äh, das Gespräch wurde, musste stattfinden, weil ich nämlich eine... Anzeige erstattet habe, Körperverletzung im Amt, Nötigung, üble Nachrede und Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen ähm, bei der Landespolizei, zwecks meiner Dienstvorgesetzten, zwecks Disziplinarvorgesetzten gegen alle, Äh, gegen Mobbing und Bossing. Ähm, Da habe ich dann wirklich alles zu Protokoll gegeben, so in der Art, wie ich es auch jetzt gemacht habe und dann habe ich die angezeigt und ähm, da gab es natürlich dann für die Behörde Handlungsbedarf von oberster Ebene, weil das natürlich auch die Runde macht, dass äh, die Führung der Bundespolizeidirektion Frankfurt am Main da... äh, eine Anzeige am Laufen hat wegen Mobbing, wegen allen möglichen ja, Körperverletzungen im Amt. Das ist dieses Mobbing, Bossing. Ähm, und dann gab es dieses ähm, Gespräch. Und da ist eine Entscheidung schon im Vorfeld gefallen, ohne mit mir darüber zu sprechen. Und man hat das natürlich so verkauft irgendwie, dass es jetzt im Laufe des Gesprächs wollte, mich so, wollte man mich so ein bisschen dahin führen. Ähm, der Mann, mit dem ich gesprochen hatte, kannte mich nicht. Ich kannte ihn nicht. Ich wusste überhaupt nicht, wer das war. Und ähm, dann war noch der mku leiter mit dabei, der übrigens keine Silbe äh, gesagt hatte in dem Gespräch, obwohl ich äh, sehr deutlich war, er hat nicht reagiert, gar nichts, er hat wahrscheinlich einen Maulkopf verpasst bekommen. Auf jeden Fall ähm, stand nach der Personalrat dabei und alles und dann saßen sie da und meinten, ja, so und so, ja, Bossing, Mobbing und so, wo ich mir das herhole und das sehen sie ja gar nicht so. Und ähm, sie haben versucht, das Gespräch zu führen, ich habe aber ähm, ganz schnell merken lassen, dass das so nicht läuft, dass ich ähm, hier nicht sitze Und mich davon überzeugen lasse, dass es nämlich kein Mobbing ist. Also das ist halt wirklich so, wenn ihr euch mit dem Thema auseinandersetzen müsst, dann ähm, werden die Vorgesetzten euch erstmal nicht glauben und werden natürlich alles erstmal herunterspielen. Und genau in dem Fall war es halt auch so. Ich kann das Gespräch nicht mehr eins zu eins wiedergeben. Wie gesagt, das ist schon jetzt ein Jahr, über ein Jahr her. Und es war halt dann aber auch so, dass ich ja meine Umsetzung äh, geschrieben habe. Und dann meine ich ja, was ist denn mit meiner Umsetzung? Und dann sagst du, da ich meinte, welche Umsetzung? Ich habe ich hab, ja, vor vier Monaten eine Umsetzung, einen Umsetzungswunsch tituliert, geschrieben, eingereicht. Was ist damit? Warum wird der nicht bearbeitet? Ja, davon wusste der Herr nichts. Und zwar hat mein MKÜ-Leiter das einfach auf dem Schreibtisch versanden lassen, hat sich darum einfach nicht gekümmert und die wurde gar nicht beachtet. Also es war überhaupt nicht bekannt, dass ich eigentlich schon selbst aus eigener Initiative aus äh, dem Laden da weg wollte von den Leuten nicht von dem Laden. Sorry, da muss ich mich äh, muss ich mich korrigieren, weil die Kollegen und die Kolleginnen waren mega gut. Ja, ähm, das waren einfach äh, Leute zum Verlieben. Mit denen hätte ich äh, wirklich jede Maßnahme durchgezogen. Und ja, und dann saßen wir dann da. Ja, Umsetzung, dies, das, jenes und so. Keine Ahnung. Und dann äh, ja ähm, nach langem Geplänkel und nach nach einigen deutlichen Worten meinerseits und ähm, hieß es dann, also das Gespräch war nicht schön. Und ich habe dann auch sehr viel Kontra gegeben. Ich habe dann auch wirklich den Leuten auch erstmal klar machen müssen, in welcher Welt sie denn bitte leben. Und ähm, der Mann gegenüber war mir gänzlich unbekannt und er war über den Sachverhalt auch nicht informiert. Also vieles, was ich da auf den Tisch gelegt habe, wusste er gar nicht. Er war nicht eingeweiht und hat natürlich dann auch dementsprechend reagiert mit, ja, kann er nicht zu sagen, dies, das, jenes. Aber er hatte die Strafanzeige davor liegen und mit allem drum und dran und hat natürlich kein Wort davon geglaubt. Also ich war da wirklich der Feind und ich war da der, der Querulant und der Hetzer. Ja, und dann wurde gesagt, ähm, man will mich aus der MQ raus. Ich sehe so, ja super, ist doch in Ordnung, ist doch cool. Dann kann ja meine Umsetzung eigentlich ähm, zugesprochen werden. Und da hieß es, nö. Ich so, wie nö? Ja, wir wollen sie nicht in der, äh, da haben in dem Bereich, weil wir sie für, ähm, ähm, moral, für, für gefühlsmäßig labil halten. Und ähm, dass das zu hart für sie wäre und sie schaffen das nicht und ähm, wir wissen nicht, äh, in welchen Stresssituationen sie überreagieren und sie sind einfach gefühlsmäßig nicht kalkulierbar. <lacht> da habe ich laut gelacht und meinte, ob er mich verarschen will. Ja, ich sagte, das Disziplinarverfahren läuft seit fast einem Jahr. Ich bin seit fast einem Jahr täglich da und habe diese Maßnahmen und ähm, er kann gerne tun. Also ich habe mir arbeitsmäßig, gedienstlich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Ich habe meine Arbeit zu so 100% erledigt und war immer voll da. Ja, auf mich konnte man sich verlassen, rechtssicher gehandelt habe ich immer und dies und jenes und keine Ahnung was. Und das habe ich ihm da hingeknallt und habe gesagt, hey, Sie kommen jetzt damit nach einem Jahr, das, das die läuft jetzt seit einem Dreivierteljahr, ähm, Sie haben mir sogar meine Waffe eingezogen, Sie haben dies gemacht mit mir, jenes mit mir gemacht ähm, und jetzt halten Sie mich für gefühlsmäßig zu labil und äh, unkalkulierbar. jetzt, weil es Ihnen gerade in den Kram passt, äh, dass die Begründung halt läuft, Ja, Sie, ja, Sie wollen mich ja strafversetzen nein, das ist keine Streitigkeit. doch, brauchen wir nicht drum reden und Sie brauchen das jetzt auch nicht schönreden, Sie wollen mich strafversetzen, Punkt, aus, Ende. Und äh, von dem Gedanken lasse ich mich auch nicht abbringen. Ähm, ja, ich habe ihn dann halt wieder unterbrochen und habe gesagt, okay, okay, pass uns auf, wenn Sie mich dahin strafversetzen, kündige ich. Und dann sagte er, ja, glaube ich Ihnen nicht, ist doch Blödsinn, Sie geben doch nicht den Beamtenstatus auf. Nein, ich sage, pass uns auf, Sie kennen mich nicht, Sie wissen nicht, wer ich bin und äh, dass Sie sich jetzt hier anmaßen, äh, irgendeine Meinung zu, über mich zu haben, obwohl sie überhaupt nicht wissen, wer ich bin. Und äh, wie man hier sieht, haben sie von drei Vierteln, der hier auf dem Tisch liegt, von den Gegensachen, haben sie überhaupt keine Ahnung. Ja, und deswegen äh, maßen sie sich jetzt mal hier nicht irgendwelche Reaktionen an, von denen sie keine Ahnung haben. Ja, und dann äh, meinte ich so, okay, passen Sie auf, das Gespräch ist äh, durch. Ich habe äh, gesehen, das ist schon ist schon eine beschlossene Sache. Ich habe ja eh kein Mitspracherecht. Aber das, was sie hier gerade tun, ist absoluter Bullshit und dann kündige ich halt. Ja, und dann äh, bin ich aufgestanden und bin gegangen. Dann war das Gespräch zu Ende. Und ab dem Zeitpunkt war ich äh, krank, weil ich natürlich äh, mich dahin nicht habe versetzen lassen. Ähm, übrigens wurde dann meine Umsetzung zwei Tage später ähm, abgelehnt. Komischerweise wurde sie ja dann doch auf einmal schnell bearbeitet, ganz schnell sogar. Ja, also wie gesagt, mein MKÜ-Leiter ist sorry, aber ähm, der hätte vielleicht vor zehn Jahren schon mal in Rente gehen sollen, in Ruhestand gehen sollen. Ähm, dann hätte sich damals schon vielleicht mal um seine Familie kümmern müssen. Ähm, ja, ich wurde dann am 5.11., ja, das ist jetzt der zeitliche Faktor, 9.10. war das Gespräch mit der Personal-, mit der Behördenleitung, am 5.11., jetzt kommt's, ja, ähm, Disziplinarverfahren, zuletzt erweitert vom, bla bla bla, Leiter, <lacht> ja, der 28. November, es tut mir leid, 28. November, ähm, als Leiter der Bundespolizeidirektion Direktion Flughafen Frankfurt am Main erlasse ich folgende Verfügung. Ich enthebe Sie gemäß § 66 BBG vorläufig des Dienstes. Ich erteile Ihnen Hausverbot für die Räumlichkeiten sowie der Liegenschaft. Ich untersage Ihnen das Tragen der Uniform, dienstlich zugewiesene Führungs- und Einsatzmittel und ich sage, untersage Ihnen dienstlich erlangtes Fachwissen außerhalb der Bundespolizei zu verbreiten. Ja, da braucht man sich keine Gedanken machen. Dienstlich, äh, dienstliches Fachwissen werde ich auf gar keinen Fall verbreiten. Ja. Ähm, Genau, wurde ich äh, suspendiert mit vollen Bezügen für drei Monate. Und ähm, das geht einher mit meiner Kündigung. Also ich habe gekündigt und dann wurde ich suspendiert. Das heißt also wirklich mit mit dem Tag meiner Kündigung, das ist dann der der 28. Februar gewesen, äh, war dann auch meine Suspendierung zu Ende. Also das war dann absolut... ähm, kalkuliert. Zu der anderen Geschichte BKA. Ich hatte nämlich noch ein Abschlussgespräch. BKA habe ich ganz vergessen. Es war so, dass ich nämlich die Abordnung aufgehoben habe beim BKA. Ich habe ja dann gesagt, okay Leute, wir kommen hier nicht über eins, dies, das, jenes. Funktioniert ja alles nicht. Ich gehe wieder zurück zur Bundespolizei. Und ein ähm, paar Tage später wurde ich dann ähm, zu meinem Leiter gerufen durfte mich dann auch da hinsetzen. Und dann hieß es, ja Erich, wissen Sie, wir haben uns was überlegt und ich glaube, wir, mit uns das passt einfach nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier in Harmonie zusammenarbeiten und wir, ich möchte, dass sie zurück zur Bundespolizei gehen. Und dann meinte ich so: Ja, Herr, ähm, ja, Punkt, 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 ähm, die Sache ist doch beschlossen. Ich habe Ihnen doch äh, vor zwei oder drei Tagen, glaube ich, habe ich Ihnen doch meine Abordnungsaufhebung äh, zugeschickt. Also ist doch schon beschlossene Sache. Ich gehe doch zurück. Ist doch in Ordnung. Warum sitze ich jetzt hier? Ja, ich wollte halt, dass Sie das nochmal wissen und unsere Meinung dazu und so. Ah, ich sagte, hey, ja, Punkt, 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 das ist mir doch völlig bums. Ihre Meinung interessiert mich doch jetzt gar nicht mehr. Die Entscheidung ist doch schon von, gefallen von meiner Seite aus. Ich habe gesagt, wieso sitze ich denn jetzt hier? Wieso wollen Sie mir jetzt nochmal eine reinwirken? Wieso wollen Sie mir jetzt nochmal hier sagen, oh, ja, bitte gehen Sie zurück zur Bundespolizei? ich sag, wie alt sind wir jetzt hier? Keine Ahnung, beide zwölf Jahre. Ähm, und ähm, derjenige, der jetzt hier sitzt, ähm, so wie so eine Kinderbeziehung, ich habe Schluss gemacht, nein, ich habe Schluss gemacht oder so. Was läuft jetzt hier gerade? Bullshit, oder? Ja, und ähm, dann war das Gespräch auch relativ schnell zu Ende. Also, ja, charakterlich auch, unterste Schublade. Begründung meiner Suspendierung vor dem Hintergrund, dass zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorlagen, die den Verdacht eines Dienstvergehens rechtfertigen, wurde durch ihren als Disziplinarverfahren eingeleitet. Das Diszi hat bisher folgende Verfahrens... Äh, pass auf. Also Einleitungsverfügung, ah, so heißt das richtig, nicht Eröffnung, sondern Einleitungsverfügung. Aha. Genau, die Ausübung, jetzt lese ich euch vor, was mir vorgeworfen wird. Ausübung der Nebentätigkeit ohne Genehmigung für German Tactics und für die Dreharbeiten, Überlassung von Dienstwaffen an Unberechtigte ähm, und Verwendung dienstlich zugelassener Munition war immer noch Gegenstand. es wurde immer noch nicht eingestellt, trotz des Gutachtens. Erweiterung war dann halt das Foto, wo es dann halt um den Artikel eigentlich ging. Einziehung der zugewiesenen Dienstwaffe zur Prüfung. Und bla bla bla. Dann Ausübung einer nicht genehmigen Tätigkeit für Atlas Solutions. Also ihr müsst euch vorlegen, mit dem, mit dem Entschluss zu kündigen, habe ich Atlas Solutions gegründet und habe die Firma halt im Hintergrund aufgebaut. Ähm, natürlich gab es da Eintragungen, Handelsregister und so weiter. Das gab es dann halt auch alles noch. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte zu dem Zeitpunkt gekündigt. Also von daher... Äh, Außer äh, Ausübung einer nicht genehmigen Tätigkeit äh, für halt diese eine Schule meiner Ex-Freunde, Nebentätigkeit äh, während der Erkrankung. Wie gesagt, das ist der einzige Punkt, den ich wirklich fresse. Das ist völlig in Ordnung, ja. Und, ähm, Moment. So, genau. Die Nebentätigkeit. Weitergabe von polizeiinternen Wissens an polizeifremde Personen im Rahmen einer privaten äh, Personenschutzworkshops. Nutzung von dienstlichem Bildmaterial für die Werbung. <lacht> geladen natürlich. Ähm, Vermarktung von Merchandise-Artikeln ohne entsprechende Genehmigung. Ja, das sind so Sachen, die wurden mir ähm, alle vorgeworfen. Ähm, hier auch nochmal, äh, privater Personenschutz-Workshop, da wurde mir vorgeworfen, es gibt diese Polizeidienstvorschriften und da gibt es halt die Definition ähm, Personenschutz und es gibt halt ähm, die ähm, einzelnen Stufen und Schutzmaßnahmen in dem Bereich, die übrigens auch bei Wikipedia stehen. Also liebe Bundespolizei, falls ihr das hört, ihr habt es nicht erfunden. Auch das BKA hat diese nicht erfunden, ähm, von daher ist das kein, kein Geheimnis, was ich da verraten habe auf diesem Workshop. ja. Aber gut, das ist halt eure Arroganz und die macht euch halt blind. So, der weitere Einsatz als Bundespolizist im Augenblick und für die Dauer des Verbots ist vor dem Hintergrund des Inhaltes des D-Verfahrens nicht vertretbar. Das, für- das Verbot der Führung der Dienstgeschäfte ist eine Notmaßnahme um eine erhebliche Beeinträchtigung oder Gefährdung dienstlicher oder öffentlicher Belange zu verhindern oder zu unterbinden. (lacht) Ihre Individualadressen Interessen an einer amtsangemessenen Beschäftigung müssen hier gegenüber den Belangen des Gemeinwohls zurücktreten. Also ich bin halt einfach nach außen ein schlechter Polizist. Dies gilt gerade vor dem Hintergrund der letzten Erweiterungsverfügung, der unter anderem die Eröffnung eines Gewerbes im Sicherheitsbereich zugrunde lag. Das ist richtig, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt gekündigt, also ähm, völliger Bullshit. Genau. Infolgedessen ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht möglich, sie weiterhin ihre Dienstgeschäfte verrichten zu lassen. Ähm, genau so ist es. So, so, so. Die sofortige Vollziehung gab es hier noch. Genau. All die Hinweise, auch in der Gestalt der Einleitung sowie Erweiterungsverfügung, waren dazu geeignet, ihnen ein beanstandungsfreies, dienstliches sowie privates Agieren zu ermöglichen. Ja. Kommunikationsangebote, die an sie gerichtet worden sind, haben sie nicht angenommen. <lacht> auch wieder gelogen. Es ja, sind halt so Sachen, ne? Genauso ist es. Ähm, so, die Anordnung der sofortigen Vollziehung, bla bla bla, Allgemeinheit, ich schade halt der Allgemeinheit und dem Ansehen der Bundespolizei und deswegen ist das einfach notwendig, dass man mich suspendiert. Also das ist mein, meine Historie. Das hat alles dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich kündige. Ähm, und auch hier nochmal an alle, die nachher aus der Ausbildung kommen und im realen Leben der Bundespolizei agieren wollen. Ich habe auch jetzt wieder aktuelle Fälle wo sich Leute für andere Stellen äh, interessieren und bewerben, die auch dann ähm, kleinere Hinweise, wenn ihr in eure Dienststellen kommt und ihr signalisiert, ihr wollt dort weg, seid ihr in dem Moment vogelfrei. Ihr habt dort keine Zukunft mehr, keine Stellung mehr. Die Dienstvorgesetzten nehmen das persönlich und ähm, hassen euch. Ist halt einfach so. Und ja, was soll ich sagen? Das ist meine Geschichte zu äh, meiner letzten zwölf Monate. Hartes Brot, ich habe wirklich zwölf Monate, ähm, waren nicht schön, wirklich nicht schön, aber ich hatte ein Umfeld und ich hatte Personen, die, die für mich da waren, die mir den Rücken gestärkt haben, ich habe sogar die Hilfe einer Psychologin angenommen, deswegen seid euch wirklich für nichts zu schade, holt euch professionelle Hilfe, wirklich, ohne Scheiß, die, Hauptsache ihr habt auch jemanden, der euch zuhört, das ist, ist manchmal schon echt viel wert. Ähm, Genau, es waren wirklich harte zwölf Monate und der Entschluss, dass ich gehe, äh, der wurde mir quasi echt aufgezwungen. Das war so der, der das Einzige, womit ich noch ganz klar kam, weil ähm, ich hätte niemals alle Punkte fressen können. Also ich hätte ganz, ganz viele von den Punkten einfach gewonnen, bis auf äh, dieses äh, während der Erkrankung äh, Nebentätigkeit nachgehen und so weiter. Das hätte ich gefressen, pff, scheißegal. Das wäre, wenn das der einzige Punkt gewesen wäre, hätte ich herzlichen Glückwunsch. Aber die ganzen anderen Punkte, ja, hätte ich gefressen. Also mit meiner Kündigung sind alle, alle d Verfahren eingestellt worden, von Amts wegen her, weil ich bin ja kein Beamter mehr, somit greift auch nicht mal das Bundesbeamtengesetz für mich und Disziplinargesetz und deswegen habe ich da schon mal, bin ich da fein raus, sauber raus, aber wenn ich Dienstbeamter gewesen wäre, geblieben wäre, Polizist geblieben wäre, hätte ich 95% Prozent aller Punkte hätte ich gewonnen, Punkt aus Ende. Aber die hätten das halt wahrscheinlich noch zwei Jahre in die Länge gezogen und das hätte mich einfach seelisch wahrscheinlich kaputt gemacht. Und da ich eine etwas andere Vita habe, dass ich ein anderes Netzwerk habe, andere Möglichkeiten habe und einfach ähm, auch den Mut habe und äh, den Kampfgeist habe, kündige ich halt einfach, habe ich gekündigt und baue mir was Neues auf. Die Kraft, und das hat nicht jeder, ich bin alleine, ich habe kein Haus, keine Kinder, keine Katze, keinen Hamster, kein gar nichts, deswegen kann ich das dann so tun und diese Entscheidungen konnten so gefällt werden. Andere haben ein ganz anderes privates Umfeld, die haben Haus, die haben Kinder, die haben Verpflichtungen, die haben jenes, die müssen finanziell nicht nur für sich aufkommen, sondern auch für andere und dann kann man natürlich auch verstehen, dass man sich in einer Art abhängig macht. Ähm, deswegen, ihr braucht immer, und das wirklich immer, ihr braucht immer einen Plan B, wenn nicht sogar einen Plan C, immer. Ihr könnt euch nicht auf eine Sache versteifen, wenn die nämlich schief geht, war es das. Könnt ihr nicht machen. Ihr braucht wirklich bitte immer einen Plan B. Ganz, 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 ganz wichtig. In dem Sinne, hoffe ich, konnte ich euch ein wenig, ähm, konnte ich Licht ins Dunkel bringen. Ähm, zum Abschluss, eine Geschichte hat immer zwei Seiten einer Medaille. Immer. Ähm, nur, dass in dem Fall meine Medaille, meine Seite der Medaille größer ist als die andere Seite. Und ähm, natürlich habe ich mich auch fehlerhaft verhalten, hundertprozentig. Und natürlich habe ich auch gewisse Emotionen getriggert und natürlich habe ich auch gewisse gewissen Leuten auf die Füße getreten, ganz, ganz, ganz klar. Aber was dann mit mir gemacht wurde und wie dann mit mir umgegangen wurde, das ist halt einfach unterste Schublade von dem kleinen Pe- Personenkreis und äh, ist halt einfach so. Nur ich habe halt äh, dann einfach auch gesagt, ich kündige, habe ich getan und jetzt sitze ich hier und dem Podcast für euch auf. Wer Fragen dazu hat, kontaktiert mich, schreibt mich an, über alle möglichen Kanäle, was auch immer. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr ähm, findet das hier gut. Es ist jetzt wirklich 60 Minuten mein längster Podcast bisher. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis dann und tschüss.